0: De impact van leiderschap in een organisatie is niet te onderschatten. Leiderschap is fundamenteel voor werkplezier, vertrouwen en prestaties. Hoe ontwikkel je mensen tot goede leiders? Wat is daarvoor nodig? En hoe ziet die reis er dan uit? Marielle Heiltjes is hoogleraar Managerial Behavior en de leider van Umeo, de postdoctorale opleider van de Universiteit van Maastricht. Haar purpose? To enable more humanity in organisations. Hoe pakt een expert op het gebied van leiderschap de ontwikkeling van leiderschap in haar eigen organisatie aan? En hoe zorgt zij voor haar eigen persoonlijke leiderschapsontwikkeling? Ik ben Glenn van den Burg en professor Marielle Heiltjes van de Universiteit van Maastricht is mijn verandergast. Marielle, fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik ging me hierop voorbereiden en toen dacht ik, god, dit wordt complex, want je hebt er heel veel verstand van. Dus je bent een expert, dus je kunt beschouwend vertellen over wat je allemaal weten en wat we misschien allemaal onhandig doen of misschien iets beter zouden kunnen doen. Je, je helpt organisaties vanuit Umeo, als ik het goed zeg, um, om, om dit te doen. Dus je kan over je, over je klanten praten en je kan over je eigen organisatie praten. Dus, dus ik, ik zal de luisteraar helpen om die een beetje uit elkaar te houden. Maar weet, we hebben in ieder geval veel te bespreken. Dat in ieder geval wel. Ja. Uh, ik wil eigenlijk beginnen, want dat, dat trof mij eigenlijk het meest in mijn voorbereiding, om te beginnen bij je purpose. Waar niet echt een goed Nederlands woord voor is, hè, volgens mij. Of heb jij hem wel?
1: Nee, eigenlijk ook niet. De, de, volgens mij zou het Nederlandse zijn, um, meer menselijkheid in organisaties brengen. Of de mens terug in organisaties brengen. Maar yeah. in het Engels klinkt het beter. Ja.
0: Yeah, to enable more
1: humanity in organisaties. Waarom vind je dat belangrijk? Um, eigenlijk om de hele simpele reden dat... Um, Organisaties bestaan uit mensen. En uiteindelijk is het de mens. Die met elkaar dus uh, iets probeert te bereiken. Ja. Ik denk dat het de meest basisbouwsteen van een organisatie. Ja en,
0: en blijkbaar hebben we dat dus nog niet helemaal goed geregeld. Want anders dan had je geen werk.
1: Nou, ik, ik denk dat het soms een beetje vergeten is. Dat die, dat die mens als mens ertoe doet. Dus er is een... Um, denk ik een soort um, roldefinitie gecreëerd... van als je over de drempel van een van veel organisaties stapt... dan betekent dat dat je je op een bepaalde manier zou moeten gedragen. En uh, wat dat zou moeten gedragen zijn... dat um, nou ja, is over de tijd met elkaar ontwikkeld. En dat, 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 daar verschillen natuurlijk ook wel meningen over. Maar dat is niet altijd, denk ik, menselijk. En als je nou een voorbeeld moet geven van iets
0: waar je... Boos, verdrietig, teleurgesteld, geïrriteerd door raakt. Uh, wat je tegenkomt in de organisatie. Dat je denkt, nou, dat is nou echt het tegenovergestelde van, van die menselijkheid. Daar zijn we het kwijtgeraakt. Wat, wat is dan hetgene wat je in je opkomt?
1: Nou, dat zijn hele, hele persoonlijke, intermenselijke dingen. Bijvoorbeeld uh, iemand die heel hard heeft gewerkt aan een project. met de beste intenties, uh, presenteert het voor een leidinggevende. en die leidinggevende, die. Uh, uh, die uh, ziet het gewoon niet. Of die uh, zegt van, nou, uh, niet belangrijk, niet je best gedaan. Die negeert het uh, en disqualificeert daarmee niet alleen het werk, maar indirect uh, ook de persoon in de ogen van die persoon.
0: Ja, ja. ja en, die, en die, die kijkt misschien alleen maar naar wat er nog beter zou kunnen of verkeerd is, Precies, of in kijkt plaats heel van instrumenteel. dat er is überhaupt.
1: Precies, of kijkt heel instrumenteel. Ja. Ik denk dat dat is, als je kijkt naar de... Um, nou ja, als je het helemaal naar de kern zou kijken, dat je, dat, je, dat je heel snel ziet dat het oordeel wat iemand over iemand anders heeft, wat natuurlijk in organisaties heel snel voorkomt, want dan word je vaak in getraind om te beoordelen of iemand iets goed heeft gedaan, nou, dat oordeel wat vanuit de beste intentie wordt gegeven, kan soms heel um, kwetsend of denigrerend, of juist de tegenoverstelde werkstelligen bij degene die, die object is van het, uh, van het oordeel. Ja. Nou, en mensen daar meer bewust van maken van hoe die dynamiek werkt en wat je daarmee eigenlijk meer uh, kapot maakt dan dat je mensen motiveert. Ja, dat vind ik een, uh, een kernaspect eigenlijk van het, uh, van het geheel.
0: Missen we dan empathie in organisaties? Je kunnen verplaatsen in de ander in plaats van alleen maar gewoon vanuit je eigen positie, je eigen verantwoordelijkheid te reageren.
1: Ja, ik denk niet dat het alleen empathie is. Dat. Um, Toevallig heb ik daar laatst met mijn zus een hele discussie over gehad. Over sympathie, empathie en compassie. Mm -hmm. En um, kijk, sympathie in organisaties zie je eigenlijk altijd wel. Tenzij mensen elkaar haten. Nou ja, dat ga je niet vanuit. Dus je kan wel meevoelen met, met, met een collega. Empathie, dat is soms al ingewikkelder. Want dat betekent dat ik me in moet kunnen voelen. Dus dat ik moet kunnen voelen wat jij voelt. En compassie gaat nog een stapje verder. Want dan kan ik voelen wat jij voelt. Maar er ook een soort metapositie in innemen. Door er dan een, een actie aan te verbinden. Dus bijvoorbeeld door te beseffen dat met wat ik nu tegen jou zeg. Dat jij je uh, ja, daarmee niet gezien voelt. Of dat je uh, je veroordeeld voelt. Of uh, dat je inspanning niet op waarde wordt geschat. En als ik me daarvan bewust ben. Kan ik dus meteen ter plekke iets doen. In die interactie. Mooi. Dus ik denk eigenlijk dat, dat en mijn antwoord hoe vaak, zou zijn, zo, hoe vaak
0: denk je dat dit gesprek plaatsvindt in organisaties? Nou, Om deze drie nog. al uit elkaar te halen? Nee, niet, niet, nee, niet, niet, niet vaak toch? genoeg. Nee. Niet vaak
1: genoeg. Nee.
0: Ja, ik durf wel te zeggen nauwelijks.
1: Ja, maar dat is dus precies de drive waarom ik het zo belangrijk vind. Dat, dat die mens binnen de organisatie centraal komt te staan. Ja. Want, want het interessante ervan vind ik zelf... dat als je echt naar de basis gaat, is het helemaal geen... geen Hoogstaande wetenschappen hoef je er helemaal niet veel kennis moeten hebben. Dus gewoon basis: Hoe ga ik met, met jou hier? Hoe praten wij met elkaar? En, en let ik ja. op, wat, met, wat de impact is van wat ik tegen jou zeg, of niet. Dus het zijn hele basale, intermenselijke processen die aan de kern liggen.
0: Ik heb ooit uh, uh, Aard Koning, die zich bezig heeft gehouden met generaties in organisaties uh, uh, geïnterviewd. En die zei, ja, wij hebben de beste ouders van de wereld. Want onze kinderen zijn de meest gelukkige kinderen in de wereld. Tenminste, toen ik hem interviewde, was dat nog zo. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Hij zei, het probleem is alleen een beetje... dat vergeten ze ook op in organisaties te doen. Dus, dus hoe liefdevol en, en compassievol... en uh, hoeveel ruimte ze eigenlijk geven aan kinderen... en hoe, ze, hoe steunend ze zijn... dat doen ze nog niet in organisaties. En het enige wat ze eigenlijk hoeven doen is... is ook Zichzelf zijn op in, in organisaties en dan is het voor een groot gedeelte opgelost.
1: Nou ja, en dat is dus het interessante, want heel veel, met name als je in senior management posities komt, van als je dan een organisatie binnenkomt, en je gaat um, analyseren wat nou de roldefinitie is die iemand heeft van zichzelf in een bepaalde leiderrol, dus hoe, die, hoe hij of zij vindt dat hij of zij zich moet gedragen, ja, dan kom je daar hele interessante dingen tegen die daar inderdaad haaks op staan, op wat jij zegt.
0: Ja, en dat is nou precies waar jij verstand van heb, volgens mij toch? Managerial behavior. Wat al ingewikkelde woorden zijn om uit te spreken. Maar dat,
1: Universiteit Maastricht, hè? daar gaat heel veel in het Engels.
0: Ja, ja jullie zijn enorm, <gül> ja, bijna alles volgens mij toch? Ja, jullie zijn heel, heel, heel internationaal. Um, wat, waarom, want ik zei het wel in de intro, hè, dat leiderschap heel belangrijk is, maar kan jij dat nog even kort benadrukken of ontkrachten, als het natuurlijk totale onzin is wat ik gezegd heb. Waarom is dat leiderschap zo belangrijk in organisaties? Wat, wat is dat dan?
1: Nou, in, de, in hoe wij organisaties hebben gebouwd, heeft de leider altijd een voorbeeldrol. Dus mensen binnen organisaties kijken, bewust of onbewust, naar mensen die in leiderrollen zijn gestapt als voorbeeld. Dus nou ja, als, als je een voorbeeld bent, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je je bewust bent van, uh, van je eigen gedrag. En met wat je, wat je daarmee bewerkstelligt. Ja. Of wat je daarmee uh, behindert. Of wat je daarmee juist bevordert.
0: En dus wordt eigenlijk trainen wat jij als leider doet gekoopt. ...automatisch gekopieerd?
1: Nou, niet automatisch gekopieerd... ...maar er wordt wel naar gekeken als... Uh, ...het is een norm van wat hier... ...belangrijk wordt gevonden. En dat is, een, en dat is wat... ...mensen realiseren zich vaak wel dat ze... Een, ...in positieve zin een voorbeeld moeten zijn... ...maar ze realiseren zich niet dat... ...als ze dingen bijvoorbeeld niet doen... ...dat dat ook gezien wordt als voorbeeld. Dus bijvoorbeeld... een um, een teamleider die binnen een team een collega heeft... die zich continu niet houdt aan wat is afgesproken... maar daar eigenlijk geen actie tegen onderneemt. Aha. Ja, dat is natuurlijk ook een voorbeeld. Want dan ja. wordt schijnbaar uh, je niet houden aan afspraken... toch getolereerd. Ja. Dus, en daarom is dat zo belangrijk om het leiderschap niet te doen. Dat leiders zich bewust zijn van, met wat de impact is van hun gedrag. Ja. Op het bewerkstelligen van de, de doelen van de organisatie... op het creëren van de cultuur die ze met elkaar willen bewerkstelligen... Uh,
0: ja, en, dan, en dan, dan kun je daar natuurlijk naar kijken. Dat kun je analyseren. Uiteindelijk wil je daar natuurlijk grip op krijgen als organisatie. Dus laten we eens beginnen bij... Verandergasten. Beginnen met veranderen. Nou, vanuit al jouw perspectieven. Maar laten we eens kijken. Het Misschien wel de, de leukste is als iemand jou vraagt om hulp. Wat is dan het eerste wat je gaat doen? En dat is natuurlijk op gebied van leiderschap, want daar heb je verstand van. Maar wat, wat is het eerste wat je gaat doen?
1: Met die persoon aan de tafel gaan zitten en uh, vragen wat er speelt, wat er ja. aan de hand is. Ja. Wat, wat het issue is van wat, en waarom dat een probleem is. Wat verhindert, wat iemand zou willen dat er anders was.
0: Ja, maar... Kom jij het nou ook tegen dat er vaak gewoon leiderschapstrajectenprogramma's worden gedaan, omdat dat nou eenmaal gewoon in is? Dat moet je gewoon <laughs> hebben? Um,
1: nou, niet als ik erbij gevraagd word. Nee,
0: dat is zeg maar, maar, uh, nee, want dan ga jij vragen waarom wil je het eigenlijk? Ja, uh,
1: ja precies. Nou, ik denk, ik, denk, nee, ik denk eerder het tegenovergestelde. Ik denk dat er juist te weinig bewust vaak wordt nagedacht over, uh, over leiderschapstrajecten. In de brede zin. Hè? Ik bedoel, het dus niet alleen opleidingstraject, dat wordt vaak gedacht aan de Universiteit Maastricht, maar in de brede zin. Dus het is ook reflectie van mensen op hun eigen gedrag ten middel van coaching, intervisie, uh, verschillende vormen kunnen erin plaatsvinden. Uh, ik denk dat dat meer zou moeten plaatsvinden. Dat het um, veel meer iets zou moeten zijn als iemand in een leiderrol stapt, dat hij zich bewust gaat afvragen, of met mensen van HR, of met een leidinggevende, of misschien wel met mensen uit het team. Um, wat is het nou wat jullie van mij verwachten? Wat hoop je dat ik breng, dat ik toevoeg aan, uh, aan deze groep? Maar dat staat toch in de
0: functieomschrijving. In de, en we hebben een uh, mooie normen, we hebben een waardestatuut. En dat staat allemaal op, opgeschreven wat er verwacht wordt. En we hebben een code of conduct, wat, er allemaal, wat je allemaal niet mag. Dus we moeten dat dan ook nog?
1: Ja, waar was het nou maar zo dat alles wat opgeschreven was en gezegd werd, ook in de praktijk gedaan werd? Dan, dan was het natuurlijk ge geen issue. Yeah. Maar ik denk dat het juist, ja, natuurlijk heb je de functieomschrijving, en die is ook belangrijk, want die kadert. Maar hoe je vorm geeft aan, aan de taken en de verantwoordelijkheden die in die functieomschrijving gaan. Dus welk gedrag je laat zien in interactie met iemand anders. Uh, dat is cruciaal in hoe je bijvoorbeeld een cultuur vormt. En uh, bijvoorbeeld in, 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 in de organisaties waar, uh, waar ik of, of collega's binnen UMIo mee werken. Als we ze vragen van oké, okay, wat wordt er nou van jou verwacht in jouw rol? Wat verwachten, um, heb je dat wel eens met medewerkers uh, besproken? meestal kijken mensen je dan heel verbaasd aan en zeggen, nou nee, ik bespreek het met mijn leidinggevende één keer per jaar tijdens het functionerings- of beoordelingsgesprek. Eh, ja, dan wordt er gecheckt, voldoe je aan wat je, waaraan je moet voldoen.
0: Ja, en dan sterker nog vaak trekken ze dan toch weer die functieomschrijving uit de kast met dan hoe uh, oh, oh, uh, 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 volwassen Precies. senior je reageert op die dingen en ja, hoe ver je bent. Ja.
1: Hmm. ja, terwijl het belangrijkste is juist dat je het gesprek aangaat over, over dat soort dingen.
0: Ja, en het grappige is natuurlijk wel... Hè, dat uh, uh, als ik aan de slag ga met klanten... en waarschijnlijk als jij aan de slag gaat... Uh, vanuit Umio met klanten... is toch het eerste wat je aan ze vraagt... wat verwacht je van mij? Wat, wat moeten ja. we bereiken met elkaar? Want anders dan, ja, dan kun je nooit een opdracht opschrijven. Ja, precies. Ja, maf is dat.
1: Nou ja, sterker nog... het is zelfs um, vanuit leerprincipes zo... Dat, dat als ik iets ga ontwikkelen of doen voor jou... en dat geldt voor leiders dus ook... maar ook voor, voor opleiders wat ik heb bedacht, wat goed zou zijn voor jou... en het past helemaal niet bij, bij jouw referentiekader... of helemaal niet bij het punt waar jij op dit moment zit. Ja, dan, 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 dan leer je niks, dan ontwikkel je niks. Nee. Dus dat geldt voor opleiders, maar dat geldt ook voor leiders natuurlijk... die in een situatie worden, worden geplaatst en worden gevraagd... om bepaalde doelen te bereiken en mensen daarin mee te nemen. Dat lukt alleen als je ervan bewust bent... van wat is het gezamenlijke vertrekpunt? Ja. En hoe kunnen we dan de interactie zo vormgeven... dat je ook op weg blijft op een productieve manier? En, en um, hoe bepaal je nou voor jezelf of,
0: um, of het een, een, een vraagstuk is wat echt bij jou past? Want ik kan me ook heel goed... Ik bedoel, de, de, de leiderschap uh, is nogal een breed onderwerp. Dus het kan van alles en nog wat zijn. Hoe, 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 hoe denk je van ja, dit is... Hè, en en jij, bent, uh, jij bent ook een mens en je gelooft in dat menselijke. Hè, dus, dus hoe bepaal je van ja, pas ik bij deze opdracht? Pas ik bij deze organisatie? Pas ik bij deze mensen? Pas mijn kennis, mijn vaardigheden? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik ben natuurlijk niet alleen. Want het, het nee. gaat nog telkens om mij. Maar Umio is een, is, een, is een bredere club. En het, het voordeel van, van onderdeel zijn van, uh, van de universiteit... is dat je dus ook heel veel verschillende expertise tot je beschikking hebt... Uh, dus als, uh, een als we met een organisatie praten van wat hun, hun vragen zijn, kan het heel goed zijn dat ik uh, inderdaad zeg van, nou nee, dan moet je bij mensen zijn uh, die heel veel verstand hebben van, van innovatieve processen. Onze Service Science uh, Factory bijvoorbeeld. Of uh, juist bij mensen die de planning en control cycli heel goed uh, begrijpen, die bij uh, accounting and yeah. information systems uh, actief zijn. Uh, waar ik zelf inhoudelijk bij betrokken ben, dat zijn... Um, Programma's waarvan ik denk dat, dat de, de impact van gedrag een verschil kan maken. Oké. Okay. En dan de impact van gedrag, liefst van mensen in, leid, in, in leiderrollen. En leiderrol dan in de brede betekenis van het woord. Het hoeft niet zozeer te zijn van dat je een, een sticker manager of baas op je voorhoofd hebt, maar je moet wel in een leiderrol kunnen stappen. Dus in. Ja, een, een, een groep mensen gaan aansturen. Of dat nou formeel of informeel is.
0: Ja, dus kan ook een projectmanager zijn. Of Precies. iemand die een, een project onder zijn hoede neemt. Ja. Of die uh, een groot ja. feest organiseert. Dat maakt eigenlijk niet zoveel Precies.
1: uit. Ja, en voor mij is dan belangrijk. dat vind ik belangrijk. Omdat die menselijkheid... Dus kijk, die menselijkheid voor mij bestaat erin. Mensen bewust te maken van, van welke impact hun gedrag heeft. Nou, en als dat onderdeel is van het traject. Dan denk ik dat ik ook wat kan toevoegen. Dat ik wat kan betekenen met gewoon de ervaring en de opleiding... Ja. Uh, die ik zelf heb opgedaan. En anders dan vraag ik collega's om, uh, om in te snappen.
0: Nee, dat, ja, dat snap ik. ik bedoel, het, universiteit is groot. UMO werken. Ik heb op LinkedIn gekeken. Ik zag dat er 85 mensen gezegd hebben dat ze bij jou werken. Dat wil niet zeggen dat, dat er ook 85 zijn. Nee, nee, nee. nee. Maar...
1: Op Dit de, op de, is een beetje een netwerkorganisatie. Concreet oh. op de loonlijst staan door 30 uh, maar we werken natuurlijk met veel meer mensen uit de verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht ja. die dan in een programma bijvoorbeeld gevraagd worden. Of bijvoorbeeld als er een programma is waar ze behoefte zouden hebben aan een uh, schrijver, journalist, dan uh, radiomaker, nou ja, dan zou jij ook uh, ja. daarvoor uh, uh, gevraagd kunnen worden.
0: Nou, leuk, maar. zeg, Goh, wat een goed idee <laughs> dat je daar naar nou mee komt. <laughs> we hebben het straks nog wat over. Um, 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 maar we hebben het wel over. Het interessante van deze podcast is, we hebben het altijd over. Natuurlijk over de wereld waarin jij je begeeft, Maar vooral over jou als mens. Uh, en hoe jij dat dan in zit. En daar hebben we ook uh, vragen bij bedacht. Om ervoor te zorgen dat je, ja, dat, je, dat je een beetje in de metafoor moet gaan denken.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, je hebt vast iets met muziek. Dat uh, bijna, niema bijna niemand heeft niets met muziek. Dus uh, iedereen lu luistert wel iets. Ik heb een zus die fantastisch piano speelt. Kijk nou, daarom. Uh, dus stel je even je favoriete muziekstijl voor. Stel je voor uh, uh, hoe dat gespeeld wordt in een live sessie. En welk instrument ben je dan? En ik heb ondertussen geleerd dat ik bij al, alle leiders die ik spreek moet zeggen... de dirigent is geen instrument. Dus ik, ik wil... Uh, uh, dus, ja, wat ben
1: je? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Omdat ik natuurlijk geen ervaring heb in bands. Of, of, nee. Uh, ik denk dat ik... Uh, nou ja, wat ik in de praktijk ook doe, dat ik mezelf, mag ik mezelf als instrument zien? Jij bent een instrument. Ja. Dan, uh, ja, dan zou ik het instrument zijn en misschien wel met mijn, mijn stem en mijn. Uh, met, ja, met mijn stem. Dan, dan ben je de zanger. Dan, of ben, zangeres. Ik de zanger. dan ben ik zanger-zanger. Ja, nou, dat, ik, heb, ik heb toevallig twee nichtjes. En ik waarom kies je dan voor de stem? Nou, meer omdat ik. Um, als ik, ik merk, als ik zelf in het programma stap, dan, dan, ben, dan ben ik het instrument. Maar niet alleen ik met de kennis die ik meeneem, maar gewoon. Ik met wie ik ben. Dus hoe uh -huh. ik binnenkom, nou daar hoort mijn stem natuurlijk ook bij. Hoe ik praat, hoe, hoe ik adem, hoe ik sta. Um, er is zelfs een mooie term voor in leiderschap. Leadership embodiment uh, heet het. Dus ja, ik denk dat ik daarvoor zou kiezen. Omdat ik denk dat um, in de in hoe ik werk is de, de kwaliteit van de interactie heel belangrijk. Dus wat er gebeurt op het moment is heel belangrijk in de verloop van, van een ontwikkeld traject en dat kan uh, zijn in een groot traject met uh, nou, stel dat er 50 mensen zouden zitten maar het kan ook op een een, een coaching sessie uh, ja. en daar iets mee doen en daarop uh, dat gebruiken en daarmee verder werken dat zorgt er vaak voor dat die dingen aan de orde komen die er echt toe doen dus die uh, die misschien niet in de in de omschrijving zaten die mensen vooraf gaven of de vraag die ze bewust expliciet konden verwoorden maar wel wat er net onder die oppervlakte speelt. En waar eigenlijk niemand nog woorden voor heeft. Maar wat je wel merkt. Ja, in de interactie met elkaar. Bijvoorbeeld doordat er um, in een groep mensen. Um, plotseling als één persoon iets vraagt. Een collega iets vraagt. In stilte valt. Die net iets langer duurt dan gemakkelijk ja, ja, ja. is. Nou ja, dat kun je laten gaan. Als je zo'n groep, als je daarmee werkt. Of je kunt denken. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dat is wel interessant. Ja. En daar heb ik um, ja, eigenlijk wel van geleerd. van Als ik intuïtief merk of ergens in mijn buiken bespeur. Oh, dit is iets. Dat ik dan eigenlijk het beste gewoon kan benoemen. En direct. En direct, ja. En dat leidt soms tot situaties waarvan ik achteraf dan even in een nanoseconde denk. Oké, okay, wat heb ik nu bah. gedaan?
0: <laughs> ik heb een beerput opengetrokken.
1: En van de ja. andere kant van nou ja, als je dit... Um, met, met, met de intentie doet om... En mensen in hun waarde latend... en met de intentie doet om inderdaad... een, een, een groep verder te helpen... dan ja, is mijn ervaring tot nu toe... Van dat dat dan wel uiteindelijk beter is... dan ja, door je draaiboek heen gaan... en... Uh, je, 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 ja. je programma aflopen, om het zo
0: maar te zeggen. Ja. Dat vind ik mooi dat je het zegt. Hey, ik, ben maar, ik, ik ben een instrument in de verandering. Los van de, de kennis die je hebt. En datgene wat je, wat, je, wat je doet of afgesproken hebt. En de methodieken. en Alle, alle harde dingen, zeg maar even. Maar jij als persoon bent, uh, bent eigenlijk onderdeel van... jij ja, bent eigenlijk een van die interventies. Alleen het feit dat je er, dat je er bent. En, en, en wie je bent. Dan moet je jezelf wel heel goed kennen dan moet je heel goed snappen welk effect je hebt en, uh, en wanneer je op je best bent. Dus hoe zorg je daarvoor dat je, dat, dat je jezelf zo goed kent? Want dat is hartstikke lastig.
1: Ja, nou, volgens mij is dat ook een nooit eindigend proces als ik heel erg ben. En um, ik, ik prijs me al gelukkig van dat ik mensen tegengekomen ben in het verleden die me uh, de waarde daarvan hebben doen inzien. En geholpen hebben om nou ja, stappen te zetten om, het, uh, uh, om ermee aan de slag te gaan. En dat zijn ja diverse dingen. Uh, het is um, rust, dat is een hele belangrijke. En dan niet rust in de zin van, ik, heb, uh, ik ga nou op het strand liggen, dat is ook fijn. Maar rust in, in, in termen van mentale uh, rust. Dus uh, ademhalingsoefeningen, buikademhaling, ja. meditatie. Nou, dat zijn ja. uh, dingen die ik, uh, ja, die, die ik uh, elke ochtend doe. En waar ik ook baat bij heb, gewoon als een soort... Uh, Um, voorleggen van, van, van grenzen en merken hoe ik daar zelf op reageer. Dus dingen doen die net iets buiten je comfortzone zitten. En dan proberen als een soort helikoptertje toch een beetje te zien van, nou wat.
0: Hoe reageer ik daarop? Ja, wat, ja, ja. Doen, wat gebeurt er? Dus je experimenteert met jezelf. Dat klinkt raar, maar. Ja, je... ja eigenlijk
1: wel. Nou ja, ik ja. je, je, je kan het wel concreet maken. Ik doe bijvoorbeeld aan vliegende trapeze. Tuurlijk. Hè? <laughs> ja. Seriously? Maar dat is in ik, de circus dat je ja, van de. Nou einde... Ja, dat doe ik op vakanties. Er zijn, uh, Club Met heeft, heeft vliegende trapezen. En dat, uh, ik ben ermee begonnen um, toen mijn zonen en mijn man dat uh, de eerste keer deden. En toen stond ik trillend op de ladder en ik, ik, ik heb hoogtevrees. Dus ik dacht echt, nou, ik, dit doe ik nooit meer. En toen, uh, toen zei een van de instructeurs terwijl ik langsliep, die zei heel voorzichtig: Zo van Marielle, you know, fear of height is a mental thing. En toen dacht ik in combinatie met andere dingen die ik gezien, denk ik denk van, oh, maar dit is wel interessant. En nu vind ik het superleuk. Ik doe het echt een paar keer per jaar. Ik
0: maar even dat ik het goed snap. Je gaat zo er zijn twee grote palen in een recht, in een, een cirkelstand. Ja, dus misschien... meestal
1: buiten, en dat is een 10 meter hoogte, klim klimmen naar een platform. En, dan, en daar hangt zo'n zo ja, stok. dan ben je gezekerd. en dan rijk je naar de, de trapeze stok, inderdaad. En dan moet je
0: vasthouden vooral. En...
1: Nee, dat doe je natuurlijk terug, dat, dat doe je figuren. Zoals bijvoorbeeld een, een knee hang of een gazelle. Of, en, en ook Tuurlijk. een catch. De andere dingen je vliegt
0: dan, ook naar de andere kant.
1: Ja, en waar dan iemand je catcht. Oké. Okay. Ja. En het leuke wat ik zelf vond is dat ik, dat ik gemerkt heb van nou, ik vind het... Ja, je werkt waarschijnlijk een wat. Ik vind het nu echt leuk. Nee, ik zie het aan je. En ik vind het eng. Dus ik heb Aha. geleerd van, oh, ik kan iets eng vinden. En mezelf dan toch zo onder controle krijgen en trainen dat ik het ook leuk vind. Nou ja, dat heeft me heel erg geholpen. Uh, in bijvoorbeeld presenteren voor hele grote groepen. Dus dat, dat vind ik ook nog steeds eng. En ik en vind het ook leuk. heel erg leuk. Ja,
0: grappig dus. is dat. Ja, ik las dat ook. Ik, ik weet niet eens meer waar het was. Maar dat is altijd het probleem. Dat kon ik kon nooit onthouden waar ik dingen, intelligente dingen op pik. Tenminste, ik vond het zelf best wel een inzicht.
1: Dat dus, <laughs> Zelfkennis eh, is uh, het begin uh, van alle wijsheid. Ja, ja.
0: <laughs> ja, maar dat, uh, dat je dus meerdere emoties tegelijkertijd hebt. En alleen al dat, dat inzicht. Dat je dus inderdaad dingen en kan vinden en heel leuk. Of uh, ergens verdrietig gewoon kan worden en het heel mooi kan vinden. Ja. Dat dat dus tegelijkertijd op bestaat. Dat helpt al heel erg.
1: Ja, nou, ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, en, dat, en wat daar dan bij helpt is, dat was één element. Ik heb natuurlijk met mensen gewerkt. Uh, ook in outbound programma's uh, die mee op een gegeven moment geleerd hebben om, uh, die zeiden dat als een groep aan het observeren waren, dan liep ik er in het begin maar een beetje bij, terwijl daar een instructeur van een commando troepen um, ja, dingen aan het doen was om te observeren. En die zei: nee, Wat zie je eigenlijk, Mariel? Dan fluister ik dat in het oor van die persoon. En op een gegeven moment zei hij, ja, waarom zeg je dat dan niet? Ja, en ik was natuurlijk getraind als wetenschapper. Uh, you don't speak until you have proof, zeg maar. hmm. Ja, ja. Dus, uh, en op een gegeven moment hebben ze me daar ook gewoon voor het blok gezet. Ik zeg van, nou, Mar Mariel wil ook even delen wat ze ziet. En daar heb ik bijvoorbeeld geleerd van, oké, okay, wat ik net zei, je kunt beter maar iets benoemen. Ja, eigenlijk, het is gewoon mijn observatie. Ik bedoel, als mensen het er niet mee eens zijn, nou ja, dan, dan hebben zij een andere okay. observatie. Ja. Dan is het ook oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou ja, zo gaandeweg zijn er steeds meer stukjes bijgekomen. Uh, om meer over mezelf te leren. Ja. En, dat, en het is
0: een bl doorgaand, blijvend proces. Ja, dat stopt, proces. Nooit. Dat stopt yeah. nooit.
1: En ik wil helemaal niet zeggen dat ik mezelf heel goed ken hoor, denk ik. Yeah. Ja.
0: Wat, wat ik wel mooi vond, is dat je um, eigenlijk net al aangaf... Um, hè, dat, je, dat, je, dat je zorgt voor rust. Um, uh, om... Om dit, want het is niet normaal wat je allemaal doet. En dan, ben, dan hang je ook nog aan een vliegende tapezen. Dat zou je niet elke dag doen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar, maar je doet best wel veel dingen tegelijk en, en naast elkaar. Dus de vraag is ook een beetje... Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Ja, hoe, hoe hou jij vol? Want ik heb, we hebben ondertussen een aardige reeks van deze programma's gemaakt. En er zitten best wel een aantal mensen tussen die vooral goed zijn in die beginfase. Hè? Dat, dat de ink binnen zo'n organisatie komen. Of dat nou een eigen organisatie is of een nieuwe organisatie. Zien wat er aan de hand is. En dan de eerste dingen in beweging zetten. Maar dan zijn ze, hebben ze, dan zijn ze eigenlijk al hun, uit hun kracht. Hoe, hoe zit dat bij jou? In trajecten of
1: in zijn algemeenheid? Ja, maar ook, ook ja. binnen je eigen organisatie, kan ik me voorstellen. Ja, hoe hou jij vol? Do en do ook door. De, de... Het belangrijkste is denk ik de, de doelstelling of de passie in het oog te blijven houden. Dus, dus mezelf te blijven afvragen, oké, okay, waarom doe ik wat ik doe? En wat ik nu op dit moment doe, past dat nog daarbij? Mm -hmm. Tweede, dus op een gegeven moment rust nemen als je denkt van nou, het is nu even, even stop. Dus ik heb op dit moment heb ik een part-time sabbatical. Dus ik werk nog met een aantal klanten. Maar mijn bestuurlijke rol als, uh, als executive director, dat heeft een collega binnen het MT uh, dit jaar overgenomen. Na jaren bestuurswerk te hebben gedaan. Dit jaar? De, de, oh, dit academisch jaar. Gaat oh, okay, Tot ja, okay. Eind augustus uh, ja. uh, heb ik een uh, heel luxe een uh, parttime uh, okay. sabbatical. Dus echt heel erg mooi. Ja. Omdat ik op een gegeven moment merkte, met name die coronatijd, want UMEO is een. Uh, een, een privaat gefinancierd instituut in een publieke context, wat dus een, een gekke setting is. Denk ja. van nou, ik heb zo voor mijn gevoel zo ontzettend gevochten. Uh, in 2020 en een deel van 2021. Dat nou, ik moet nu even.
0: Nou, het was ja. natuurlijk ook met corona. Voor, voor, voor dit soort organisaties hè? alle trainingsbureaus, alle opleidingsbureaus, de CEO's van deze wereld. Die hebben het natuurlijk allemaal hartstikke zwaar gehad.
1: Precies. Ja. Dus ik dacht van nou, ik moet, ik moet eventjes gewoon een stap terug doen. Even inspiratie weer opdoen, even weer bij kunnen lezen, even weer terug naar van waarom ik ook weer deed wat ik deed. Ja. Dus ik prijs me enorm gelukkig dat ik een geweldig MT heb die, uh, die daarin meeging. En natuurlijk ook een universiteit die, uh, die zegt, je mag je sabbatical, gespaarde jaren opnemen.
0: En hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me best wel lastig om, om afstand te nemen, om dan los te komen, om, uh, ja, om toch niet stiekem weer je hemel te te verdwijnen in je vakgebied en om alleen maar uh, 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 academische literatuur te gaan lezen over uh, leiderschap, want er valt nogal wat over te lezen.
1: Door nou, eigenlijk heel gewoon interesse te volgen. Door, doordat ik nu tijd heb, bijvoorbeeld was het de Embodiment Conference. Nou, daar waren allemaal psychotherapeuten die heel veel doen met effect van, van uh, het lichaam en van de geest op het lichaam. Nou, dat is iets waar, daar weet ik niet zo heel erg veel van. Maar ik vind het waanzinnig interessant, omdat ik zie in de praktijk dat het heel erg veel uh, impact heeft. Nou, dan begin ik daar als een soort, uh, um, een beetje, hoe zeg je dat? Down the rabbit hole of zo. Ik begin bij, bij één en dan denk, kom ik iets anders tegen. Dus super interessant. En dan, nou, gewoon al de vrijheid hebben om dat te kunnen doen.
0: Dan ben je wel even leerling.
1: Vind ik echt heerlijk, ja. 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 Dus het is, uh, en dan ook dingen die wellicht formeel buiten mijn gebied, vakgebied uh, liggen, vind ik. Heerlijk om te doen. Ja. Dus.
0: Ik klink niet als een typische wetenschapper. <laughs> voor, zover die, voor zover die bestaan.
1: Hoe klinkt een typische wetenschapper?
0: Nou, nou wat, ik, wat ik merk aan de, aan de wetenschappers die ik spreek, spreek is dat ze uh, uh, vaak heel specifiek zijn. Dat ze... Um, dat, dat alles wat ze zeggen, dat moeten ze kunnen staven. En ik hoor jou wat losser praten. Wat meer overkoepelend. Wat... wat um, ik denk als we, als we dit terugluisteren... en alle literatuur erbij moeten gaan zoeken... dat we een probleem zouden hebben.
1: Denk je? Nou, nee, dat zou ik nog wel voor je kunnen ja? doen ook. Ah,
0: oké. Okay. Niet dat het nou is hoor. Dus doe, doe vooral de moeite niet.
1: Nee, ik, maar ik denk dat ik dat... dat klinkt misschien een beetje gek... Um, afgeleerd heb in het werk wat ik doe bij Umio. Dus ik ben in 2008 uh, directeur geworden... van voorlopers van wat Umio wordt. Maar het was voor mij het begin van werken met professionals... En daar kwam ik er eigenlijk al heel erg snel achter. Dat um, hoe ik gewend was over leiderschap te praten uh, in de academische wereld. Op congressen, presentatie van onderzoek en zo. Van, nou ja, dat dat gewoon helemaal asynchroon was met wat er binnen uh, organisaties um, belangrijk werd gevonden. Dus ik heb eigenlijk sinds die tijd, nou ja, het is natuurlijk best wel lang, sinds 2008. Hmm. Zitten zoeken naar manieren van hoe kan ik nou wat ik, wat ik weet uit dat wetenschappelijk onderzoek. Um, gebruiken als een bril om te kijken naar de praktijk. Of zodat mensen wel nieuwe perspectieven opdoen, Of wellicht door een andere bril naar hun eigen werkelijkheid leren kijken. Maar zonder dat al die details die eronder zitten en die in die wetenschappelijke bedrijfstak, want dat is het natuurlijk ook gewoon uh, belangrijk zijn, uh, zonder dat ze zich daarmee bezig hoeven houden. Ja. En natuurlijk, de, de, de hardcore wetenschappers... die zullen dan zeggen... Marielle, je gaat hier nou met zeven mijlslaarzen doorheen. Uh, je vergeet de nuance. En dan denk ik ja. En dat ja, doe ik voor een deel en bewust. En dat past in
0: deze context eigenlijk. Precies, omdat ik denk
1: van waar... Ik, ik, ben, ik vind echt... wetenschap moet mensen verder helpen. Met name in een vakgebied... als het gaat over leiderschap en gedrag van mensen. Dus hoe kun je dat dan bewerkstelligen... door... Uh, nou ja, door, door de andere mensen als, als bril hanteerbaar te maken.
0: Als jij nou, um, uh, want dat doe je nog steeds. Je zit wel uh, binnen, zeg maar, de, 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 de opdrachten van UMIO. Daar, 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 die doe je nog steeds. Toch? Ja, 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 hè? Ja, ja, dus dat, ja. Is de, dat is het deel van de part-time. Ja. Um, je hebt van tevoren bedacht ongeveer wat je gaat doen. Uh, uh, ik heb van tevoren me enorm ingelezen in jouw. Dat doe je niet in je eentje. Want dat doe je altijd in co-creatie. Wat zo'n heel woord tegenwoordig is. Maar heel slim. Want daarmee ben je eigenlijk al voordat je begonnen bent aan de verandering. En ben je al aan het veranderen. Dat is natuurlijk de truc ervan ook een beetje. Um, maar je zit in zo'n traject. En, je, en, je, en, je, en jullie zijn in de uitvoering. Je doet de bijeenkomsten. En de allerlei andere interventies. En leuk. En en En, en, en weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent. Om maar uh, wat, je, wat voor leuke dingen jullie bedacht hebben. En dan zit het vast. De, het werkt toch niet helemaal zoals je bedacht hebt. Wat, wat doe je dan? Hoe ziet, het er, hoe, hoe ziet Marielle eruit? Die aan het bedenken is van shit. Het is niet wat we ervan gehoopt hadden. Ik weet het even niet.
1: Nou heel, heel eenvoudig. We hebben in al die trajecten. Regelmatige bijeenkomsten met, met klanten zelf. Dus die co-creatie is niet alleen in het begin. Maar die zit ook gedurende het traject. Dus uh, op het moment dat ik of. In, in de klanten kan natuurlijk ook het idee krijgen van nou, dit gaat niet een kant op die we eigenlijk zouden willen. Dan kom je weer bij elkaar en dan kijk je nou wat, uh, okay. wat moeten we met elkaar doen uh, om dit uh, weer vlot te trekken en andere kanten op te helpen. Dus het zit
0: eigenlijk ingebouwd in de manier waarop jullie werken. Ja. Dat je weet van tevoren dat het niet allemaal.
1: Ja, het is natuurlijk echt een, best wel een... Een illusion of control, eigenlijk. Dus bijna een ouderwetse manier van werken. Als je zou denken: van oké, okay, ik een, ontwikkel een programma en dat implementeer ik. En nou, dan hebben we kant en klaar. Ja. Dat in de, in de complexiteit van vandaag, met een mooi woord, dat, dat kan natuurlijk ook nooit meer zo nee. zijn. En, de, um, en het, het zit ook een beetje in het probleemgestuurde DNA van de Universiteit Maastricht, natuurlijk. Dat je, dat je telkens wel heel dicht bij die realiteit blijft. Dus dat je niet. Dat je dus echt kijkt van wat gebeurt er in de praktijk? Wat is daar aan de hand? En zitten we nog uh, nou ja, op het pad wat we met elkaar hadden afgesproken? En dat kan dus betekenen dat je vooraf bedacht hebt van nou oké, okay, ik doe um, zes thema's in dit uh, traject. En dat zijn modules. En dat je naar thema vier denkt van nou nee, dit doen we helemaal niet. Nee. Thema vijf wordt iets heel anders. En... Ja, zo, zo werken we eigenlijk. En dat kan omdat UMIO natuurlijk ook niet een heel erg grote bureaucratische organisatie zelf is. Dus die wendbaarheid die is er.
0: Ja, de maar de clubs die waar, waar jullie mee en voor werken, dat zal niet de bakker op de hoek zijn. Dat zullen ongetwijfeld wat grotere organisaties zijn. Die ja. vaak wel zeggen, ja, maar we hebben een budget en een vooraf en afgesproken en een, en een, en een stuurgroep en een, een dit en dat.
1: Ja, maar dan moet je dus de juiste... Stakeholders, dus die stuurgroep bijvoorbeeld, of degene die daarover gaan, daarbij betrekken in die, in die evaluatie tussentijds. Want niemand heeft dan natuurlijk, we doen een programma met een organisatie omdat ze daar een bepaalde um, ambitie mee hebben, een bepaalde doelstelling yeah. mee willen bereiken, of een bepaald pad willen afleggen of initiëren. Nou ja, je wilt natuurlijk wel met z'n allen weten van oké, okay, zitten we nog op de goede weg? En omdat je dat zelden echt heel goed kunt kwantificeren. Ja, kun je dus alleen maar vinger aan de pols houden... door met elkaar eh, daarover in gesprek te blijven. Ja. En beide de flexibiliteit te hebben om te wisselen. Om te bij te sturen.
0: Ja, en als een, als, een, als een organisatie zegt... ja, dat is allemaal leuk, maar we willen gewoon een programma... en dat willen we gewoon uitvoeren... en dat gedoe tussendoor, daar hebben we geen zin in... dan zijn ze bij jullie aan het verkeerde adres.
1: In feite geef je ze dan een ander soort... dan zeg je van, nou, we hoeven dan niks op maat voor jullie te maken... dan kun je inschrijven voor een open programma ja. wat er al is... Ja. Dus daar, dus, dus eigenlijk is in individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling in dat soort trajecten altijd heel nauw met elkaar verbonden. En dan moet je ook checken dat dat nou met elkaar verbonden blijft. Als iemand daar niet in geïnteresseerd is, dan denk je nou, als het alleen om individuele ontwikkeling gaat, ja, er zijn hele mooie masterprogramma's, open enrolment programma's, uh, waar je gewoon yeah. kunt, naartoe kunt gaan. Die zijn dan nog goedkoper, ook nog, naar manier het op maat wordt gemaakt. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Wij hebben in deze, in deze aflevering al een aantal keren hartelijk gelachen met z'n tweeën. Hoe belangrijk is humor lachen uh, uh, ook in, bij zoiets belangrijks en groots als leiderschap? En, en als je daar aan het werk bent.
1: Ja, superbelangrijk natuurlijk. Ja? Volgens mij kun je alleen maar um, moeilijke zaken of de zaken die mensen ingewikkeld vinden bespreekbaar maken. Als daar een bepaalde dosis humor bij komt. Dan moet een bepaalde lichtheid ook mogelijk zijn. En dan niet lachen om je ongemakkelijkheid weg te halen, want dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar een bepaalde um, ja, lachen om jezelf, zeg maar, een bepaalde ja, vanuit compassie bijna, kijken naar het geheel en denken van, goh, ja, weet je, we zitten toch eigenlijk met z'n allen hier in datzelfde schuitje en proberen er allemaal maar het beste van te maken. En yeah. eigenlijk, als we nou heel eerlijk zijn, heeft niemand de heilige graal gevonden en weet hoe het moet. Dus als we dat nou even vaststellen, ja en dan, dan ook nog iets, uh, iets vriendelijks met elkaar van, uh, van maken, dan uh, ja, ik vind het wel belangrijk.
0: Ja, en het grappige is wat je ook aanstipt. He, vaak, ik merk dat vaak als ik uh, als, als er groepen mannen zijn, dan merk je soms ook dat er dan, dan wordt er heel hard gelachen. En dan maar dan wordt er ergens heel hard om gelachen. Dat je denkt, hmm, dit is eigenlijk is het ja, het is wel, het is wel grappig, maar het is, het is eigenlijk niet oké okay dat dit gebeurt. Dus humor kan natuurlijk ook een soort signaalvlag zijn van iets wat eigenlijk niet zo gezond is onderling. Ja, het, maar dan dat...
1: kun je het dus gebruiken om daar wat over te zeggen. Ja. In zo'n geval, in zo'n geval kun je dus als je dat bedenkt, hmm, kun je dus met humor wel dat signaleren. Oké. Okay. Je kunt bijvoorbeeld je hoeft daar dan niet een hele, heel, heel, statig plechtig. Nee, maar het ingewikkeld is
0: natuurlijk dat dat je dat je in een in een situatie bij iedereen aan het lachen is. En je denkt, maar dit is eigenlijk niet oké. Okay. Haal je anders dat, dat voor, voor veel mensen blije moment helemaal terug naar iets. Wat je dat je eigenlijk aangeeft, ja, is er niet gewoon iets aan de hand hier?
1: Ja, maar de vraag is of, het, of je het daarmee weghaalt. Als het is iets is wat jou op dat moment dwars zou zitten. Hoef je hoeft niet het moment plat te slaan, maar je kun je wel achteraf, als iedereen uitgelachen is, zeggen van wacht. Ik toch eventjes... Uh... Er zit me toch iets niet helemaal lekker. Hebben we ontzettend ja. gelachen. Nou, we leuk met elkaar. Maar er zit me toch iets niet helemaal lekker. Wil ik even, even, even toetsen bij jullie. Oké. Okay.
0: Okay. We gaan naar de laatste fase. Verandergasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: En dat doen we um, uh, op een bijzondere manier. Namelijk met een aantal stellingen. Waar jij alleen maar ja of nee, of nee op mag antwoorden. Dat is altijd ingewikkeld. Maar dan ga ik je daarna wel, als ik verrast ben... Uh, ga ik je wel vragen waarom dat dan is. Dus de, het is niet zo dat, het, dat je het daarbij moet laten. Je mag het nog wel nuanceren en aflopen.
1: Instelling. Keuze uit twee antwoorden. Ja of nee. Nou,
0: daar gaan we. Ik stop pas als het doel bereikt is.
1: Nee, want het doel is nooit bereikt. Oké. Okay. Ik mag alleen maar ja of nee zeggen. Ja, ja.
0: <laughs> oh, je zei nee. <laughs> Je zei nee. Het doel is nooit bereikt. Mm -hmm. Dat is wel ingewikkeld. Want je wilt toch iets voor elkaar krijgen?
1: Ja, maar het doel schuift telkens. Dus ik denk dat dat... Je stelt de vraag. Daar ligt de aanname onder. Alsof een verandering een, een skop en een start heeft. En okay. zo zou ik er niet naar kijken, zeg maar.
0: Dan denk ik dat ik al het antwoord weet op de volgende stelling. De verandering is nooit klaar.
1: Nee, want het is niet de verandering. Het is niet een entiteit met beginnen met kop en staart. Ik denk dat, dat in alles, zeg maar nu, dat je beter naar de wereld kunt kijken als uh, iets wat continu in verandering is. En soms zijn dat kleine dingen en soms zijn het hele grote dingen. Dan... Um, naar ja, wat ze dan als een episodische activiteit uh, noemen... van het heeft een start en het heeft een einde... Ja. en nou ja, dan gaan we weer terug. Is dat dan iets wat wij, wat wij
0: als mensen verzonnen hebben? Dat er, dat er bedoel, er is ja. een begin en een eind aan het leven. Dat zou je wel kunnen zeggen, om het maar even dramatisch <laughs> te maken. Maar, maar verder is alles... Ja.
1: ja, pantarij, was het toch? Alles ja, stroomt.
0: Alles stroomt. Nee,
1: maar volgens mij komt het, zit het, als je kijkt naar toch weer even, toch even naar de literatuur over over leiderschap en oh, denken ja, fijn, over organisaties.
0: Ja, ja. Nou, vertelt u maar, professor is, <laughs> Nou,
1: <laughs> zie je dat dat over tijd dat die hele uh, dat, dat, dat command control denken wat er is geweest, die maakbaarheid van die die vanuit die industriële revolutie natuurlijk uh, voorkomt, van uh, uh, je je plant het en je creëert het en je implementeert het. En dan, nou ja, dan heb je een doel bereikt. Of niet, vink, uh, checklist, et cetera. Nou, dat dat steeds minder past bij hoe wij nu met elkaar. Hier een samenleving en een organisatie proberen vorm te geven. Ja. Dus dan kun je veel beter vanuit het standpunt vertrekken. van: Oké, okay, nou dat, dat levert een, een illusie van controle op. Een illusie van beheersbaarheid op. Um, als ik ervan uitga dat alles aan verandering onderhevig kan zijn. Betekent dat dus dat ik met een bepaalde. Alertheid uh, mijn leiderschap moet vorm blijven geven. Dat ik in staat moet zijn om vanuit heel verschillende perspectieven uh, te denken. Dat ik een, uh, dat ik een open mind uh, moet leren uh, hebben. Dat ik een bepaalde vorm van uh, compassie uh, ten toon moet, moet, kunnen moet kunnen spreiden. Dus het is een... Je, je start bijna vanuit een andere basisgedachte of een andere aanname over hoe de wereld om je heen eruit ziet.
0: Ja. Ja.
1: En je laat daarmee los eigenlijk van oké, okay, het is allemaal planbaar en het heeft een kop en een staart. En ik kan het dus ook zo regelen dat uh, wat ik wil uiteindelijk gebeurt. Dat is maar voor een heel ja. klein aantal gevallen Maar je waar. doet dat wel in
0: een wereld met, uh, uh, met uh, kwartaalcijfers, met jaarplannen, met uh, targets. Ik bedoel, al, die, al dat soort systemen die... die die gaan alleen maar over maakbaarheid en plimbaarheid.
1: Precies. Nou ja, en dat is denk ik wat je nu ziet dat een deel van, de, van het probleem is. Dat Je moet die systemen wel hebben. Want ik bedoel, hele grote organisaties zonder die systemen worden chaotisch. Alleen er is een hele wereld naast. Dus de, je moet okay. denk ik de, de relativiteit van de, uh, van, van, van de systemen en de maakbaarheid um, goed onder ogen leren zien. Dus wat het je brengt moet je zien. Maar ook wat het je niet brengt. En daarnaast is dus die continue stroom van veranderingen en, en dingen die er gebeuren. En waar je ook onderdeel van uit bent.
0: Ja, Dus je hebt een plan en je weet van tevoren dat het anders gaat.
1: Het is een beetje zoals wij de programma's vormgeven. Van je hebt een doel, je hebt een ambitie, je hebt een, een vooruitzicht van wat je eigenlijk wil bereiken. Maar je blijft wel continu checken ja. van oké, okay, hoe wij nou met elkaar omgaan en hoe die interactie verloopt. En hoe deze module bij die doelgroep valt. Ja, wow, wacht eens even. Dat dus is het anders is wat we gepland hebben. Ja, dan, gaan, dan moeten we nu even stoppen. En dan moeten we wat anders gaan doen. En als het wel ja. loopt volgens het plan, dan is het, natuurlijk, dan is het natuurlijk prima.
0: Nou, is het natuurlijk wel zo dat de, de leiders die nu onze organisaties besturen, die zijn niet opgegroeid met deze gedachten. Ik kom ik wel bij heel veel jonge mensen tegen. Die zijn niet anders gewend. Die zijn zo agile als wat. Misschien een beetje tussen nu en dan, zou je kunnen zeggen. Die moeten we nu dan eens een beetje wat rustiger aan doen. Um, maar de leiders, die, die, die komen uit die... Uit die ja. Clear, een beetje toch de communistische planeconomie economie Kijk, daarom,
1: maar daarom is Umeo zo leuk. En, en daarom moeten ze, ze allemaal jullie bellen. Ja, <laughs>
0: nou, oké, okay, ik snap hem. Ja.
1: Nee, maar dat klopt. Het, is, het, is, het zit heel diep verankerd. Ook bij jonge mensen trouwens. Blijkt, het blijkt uit uh, nou ja, experimenten die we, die we hebben gedaan. Dat als je in een leiderrol zit... dat dan een bepaalde um, betrouwbaarheid van je wordt uh, geëist... En die betrouwbaarheid die probeert men vorm te geven door controle uit te oefenen. Nou, en ik denk dat die link, zo van die betrouwbaarheid, die moet je inderdaad hebben als, als leider. Maar dat, dat het kausaal verband met controle hebben, nou daar ja, ja. kan wel wat mij betreft wel wat meer aan gerammeld worden. Want dat is denk ik een illusie in veel gevallen, hè? niet in alle. Ja, in en en daar, daar komt iets anders voor in de plaats? Daar komt iets anders bij, denk ik. Want die okay. controle bij grote organisaties, die blijft. Maar je moet, dus eigenlijk wordt het ingewikkelder. Want je wordt dus eigenlijk gevraagd om een veel paradoxalere um, mindset in te nemen. Enerzijds te snappen van hoe die controle werkt. En anderzijds ook open te staan voor, uh, voor de veranderingen die er continu plaatsvinden. En dan te kunnen veranderen op het moment dat het, het vraagt. Zonder dat daarbij een ego in de weg zit. Of je eigen reputatie. Of nou ja, al dat soort ja. andere.
0: Ja, of je bang bent voor wat jouw baas er dan weer van vindt. Ja. Precies. Um, uh, Eén over jou persoonlijk. Uh, mijn omgeving geeft het aan als het voor mij tijd is om te stoppen. Dus als het, als het klaar is, als het weer tijd is voor wat nieuws.
1: Uh, ja, ik denk dat ze dat wel doen. En soms ben ik wat eigenwijs. <laughs> als mijn man dit hoort, dan lacht maar dus ik. Aangeven
0: word. en het aannemen zijn twee verschillende Precies, dingen. Hè?
1: Ja. Ja. Maar beetje, ja, ja. jouw man, speelt hij daar een rol in? Ja, die, uh, die heeft. Ik heb jaren echt heel veel gewerkt. En als ik daarop terugkijk, denk ik van: oh, Mariel, dat had echt wel wat beter in balans kunnen zijn. En die heeft dat toen wel aangegeven. Alleen ja, vond ik je dat hebt toen zelf niet. Ik heb gewoon geluisterd. Niet. Toen vond ik dat zelf niet. Dus uh, ja. ja. En ik heb ook echt hele fijne collega's binnen UMIO. Die uh, uh, ook, ook tegen mij zeggen: van als er dingen gebeuren. Van zeggen nou, Mariel, misschien. Uh, Even een beetje rust nemen. Een beetje een stapje, stapje terug.
0: Want wat was voor jou de trigger om, om die, die, die part-time sabbatical in gang te zetten?
1: Um, nou, volgens mij was, is het een vergadering geweest. Waar ik achteraf merkte dat ik moe was van het gevecht. Dus volgens mij ging het dan over geld weer binnen de universitaire context. Dus niet binnen mijn eigen umeo Nee. En waarvan ik dacht van ja, wow, ik ben nu al heel erg ver af aan het raken van wat, wat mij zelf echt inspireert. Dus misschien moet ik even pas op de plaats maken. En toen ben ik, ja, dat is eind 2020 geweest. En toen omdat dat natuurlijk niet in één keer kan, heb ik het idee geponeerd om al die, omdat ze sabbatical jaar wat ik gespaard had door zeven jaar faculteitsbestuur, te zeggen, kan ik dat dan per, uh, of ik wil dat per eind 2021 uh, opnemen vanaf uh, november.
0: Deels. Ja, en dat is dan zo ver weg dat iedereen denkt, oh, dat lossen we dan wel weer op.
1: Ja, nee, toen, zijn we er wel, toen ben ik er wel aan gaan werken, hoe het oplosbaar gaat
0: ja, En Je weet hoe dat gedragsmatig ja. werkt natuurlijk. dat als het ver weg is, dan, dan is het altijd minder een probleem. Dan ja, als ook je voor zegt, mezelf, hoor. Maar, maand, maar. maar
1: ook voor mezelf, want dan kan ik natuurlijk ook mijn agenda anders plannen. Ja, ja. En dan kun je ook tegen mensen zeggen van, nou, weet je, die, tijdens die periode ben ik er niet, bijvoorbeeld. ja. Uh, maar.
0: ja. Um, ik heb nog een laatste vraag. We zijn nog uren door kunnen praten. Maar, ja, nee, uh, dat, ben
1: je niet zo streng in. Hè? Want ik, heb, ik praat gewoon lekker door. Ik ben überhaupt
0: niet streng. <laughs> Het is maar een middel. hè? Um, er luisteren veranderaars naar deze podcast. Naar Verandergasten. En um, die, die willen heel graag, uh, kan ik me zo voorstellen, uh, leren van, uh, van de mensen die we hier hebben. Daarom stellen we iedereen de laatste slot, slotvraag. Wat zou je die andere veranderaars mee willen geven?
1: Um, Echt een, een, een hele eenvoudige verandering binnen organisaties begint bij jezelf. Oké. Okay. Want? Um, nou, er is, een, er is een hele mooie uitspraak. Volgens mij wordt die, wordt die door Otto Scharmer in zijn boek Theory U genoemd. Dat is de CEO van Hanover Insurance heeft dat ooit gezegd. Dat die Interior condition hmm. uh, of the intervener uh, determines the, the quality the of the intervention. Ja,
0: Oh ja, die is heel mooi, ja.
1: En ik denk dat dat zo ontzettend waar is. En dat geldt natuurlijk ook voor, aangezien leiderschap omgaan met verandering is, continu. Is het van hoe jij, hoe jij zelf in de, in de wedstrijd zit. Dus wat jouw eigen innerlijke houding is, um, bepaalt heel sterk van wat de, wat de impact is van... Um, ja, van de veranderingen die je boogt.
0: Yeah, yeah, en daaraan
1: dus... werken, is, dat is die eindeloze reis. Dat stopt nooit als je nou eenmaal mee begint.
0: Dus ik hoor jou zeggen, als je zelf niet in de verandering gelooft... of je, 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 je snapt hem nog niet of je voelt hem nog niet helemaal... dan heb je daar eerst werk te doen... voordat je allerlei dingen in beweging gaat zetten.
1: Nou, nog, nog zelfs nog één laagje daaronder. van dat je, je, dat je jezelf afvraagt van welke waarde voeg ik toe? Dus wat doe ik met mijn gedrag... En de impact die ik genereer om deze verandering mogelijk te maken of te hinderen?
0: Mooi. Ik dank jou zeer, uh, Marielle Heltjes uh, van de Universiteit van Maastricht. En van Umeo moet ik natuurlijk ook zeggen. En jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren.
1: Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De
0: podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.